0: 汽车立体声，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。幕后所在听节目的好朋友们，我们的节目在全国两百多个城市落地播出，同时在网络上呢也能收听得到。任何视频平台搜“汽车立体声”都能找到我们。我们今天跟大家说的是最畅销的中型 SUV 的 Top Ten 排行榜当中有哪些，还是给大家买车做点实际的功效。我知道这两天网络上特别多的一些热搜啊，比如说某某明星突然又多了一个小朋友。还有谁谁之类的东西，其实我也很想说。我个人觉得，很多人说汽车圈，你们每天有那么多事情可以说吗？真的，真的是有很多。但是我们汽车圈所有做的事情，都围绕着买车、卖车、新车试车、测评新的技术，然后进行对比，远远比娱乐圈简单的太多了。我发现以我的脑子，我根本转不过来。就这些明星们，他们每天在想些什么，在关注些什么？大家少听点那些八卦啊，多听听一些像我们正常的一些节目，或者说。人让自己生活变得更好的事情，我也不明白那些为什么会上热搜。我就想说，你预期你关注这么多其他的人跟你不相关的人，他们的感情生活，他们的这个爱恨情仇，有没有孩子，有没有这个，有没有分手啦，什么在一起了？你花点时间关注一下你自己喜欢的事儿，或者花点时间关注一下自己能提高的,的事情，是不是更好一些呢？对吧？老给别人的生活去点赞，那谁给你的生活点赞呢 ？OK， 我在想，如果你有一个特别好的车型，那就别人会给你点赞的。咱买一好点车型吧。说的这些车型的话呢，其实价格都不贵。我们首先说二零二零年最畅销的一些 SUV， 我说的是中型 SUV， 大众途观。第一个，官方指导价二十一万五千八到二十八万五千八，其实销量卖的真的是不错的，一年卖了十七万辆，哦，快十八万辆。大众途观在大家心中跟哈佛 H 6一样，那都是神一样的存在。昔日呢一直雄霸合资 SUV 榜首，只是在二零二零年它的合资 SUV 的冠军地位不保，被本田 CRV 夺取了冠军头衔，屈居亚军。当然，这个我想是跟途观停产有关系啊。现在途观停产了，只剩途观 L 了。然后，毕竟我觉得途观 L 定位的是中型 SUV， 售价方面在20多万起步。你相比来看 CRV， 你途观 L 尽管目前是4万多优惠，也没有太大的便宜可赚。所以，我觉得主要还是售价的问题。当然，我们也在看。话说回来吧，分析一下这个车，途观 L 的整个车身的轴距是2791。那定位在中级车的话呢，还是可以的。优惠以后的价格才17万，而且是2 0 T 的车型。但唯一一个让大家有点吐槽的是什么？就是它那个内饰太大众了。什么时候我觉得这样途观啊，像这些车型的内饰稍微的 special 一点，或者说有点时尚一点，它不至于卖成这样，可能会更高。OK， 第二款车型 top two 是大众的探岳，关方指导价十八万六千九到二十六万四千九，去年一年卖了十六万八千辆。一汽大众探岳很大程度上看作是停产了的途观的接替者，算是亲兄弟吧。价格上呢，弥补了途观 L 的缺失。但是它的那个轴距啊，其实是2七3 1你把那个探岳放到中型 SUV 的话呢，好像有点不大一样啊。毕竟探岳看起来真的很大。但是这个中型和不中型的定位的话呢，也很模糊。什么是 A 级，什么是 B 级？现在这个状态已经跟这个当年德国人做的 A 级车、B 级车已经 C 级车差别太大了，已经这个概念早搞混了。所以我想说，途观和探岳一样啊，目前都是极大的优惠，四万多块钱得到的话呢，其实还都是很好的。十七万、十八万全卖下来不到二十万，这个在当年是很难想象的。哎呀，再说了一个别克昂科威吧，这是今天说的第三款车型，售价十八万九千九到二十七万九千九。当然，这个车卖的确实不如刚才两车说的好。别克吧，在中国内地的认知程度还就是不如大众。别克昂科威啊，它去年二零二零年一年卖了十六万七千辆，上市开始呢就中型 SUV 啊，一上市呢感觉还不错，再加上昂科威 S 的助攻，销量呢也是不错的。特别是2 0 T 加9 AT， 基本上我看的那个所有通用卖别克的人啊，到四 S 店里面卖车的小哥哥都说，哎，我们是9 AT 啊，我们是9 AT 啊，我们这多漂亮，多漂亮！对，这是它一个所谓的看家本领吧。昂科威不仅性能和油耗分别有优秀的表现，美式的这种底盘调教和高级感，其实比大众它里面的内饰会好看一些。而且别克主打的是什么？就是豪华，就是舒适。当然，昂科威车系一个最大的一个元素是什么？卖的好呢，就是优惠挺高的，基本上四万块钱。昂科威 S 呢么优惠三万以上。粗略想一下，最低配的昂科威目前售价优惠后不到十五万，朋友们，不到十五万这个价格不香吗？肯定香啊！性价比不高吗？所以你买十七八万的探岳、途观，还是买十五六万的这昂科威呢？哎，这还真是一个不太好选择的题目。那你就看外形吧。如果是我的话，我会选大众。好，我们再说一个 top four 啊，这是奔驰 GLC， 官只价3 9 7 8七千八到五十八万去年这个车这么贵，还居然卖了16万辆，这个让人想不到。奔驰啊，就是奔驰。那在豪华车当中啊 ，BBA 它依然保持着头把交椅。呃，轴距加长了， 2 9 7 3的轴距啊，朋友们，它算是所有中型的 BBA 当中的这个轴距最长就是它了。这个已经是中大型 SUV、SO、的空间，哎、呃，很多国人对后排的空间要求是很变态的追求了，越大越好。这款 GLC 呢，据说推出七座。那我觉得，哎呀，他理解中国人的这种喜好程度啊，摸得透透的。但是没优惠不奔驰啊。目前 GLC 的优惠，好像听说在二零二零年也扛不住了，因为这个全世界情况都不太好。它优惠四万，它起售价呢是 BBA 当中三车最高的，但是优惠号码，哎，还是贵。四十万买奔驰 SUV 有诱惑，但是你说你一年能挣四十万？哎呀，这个这一个月得挣三万块钱。还不吃不喝，一年也不一定能买一个这个车啊！面子上是真好用，车内是真不差。2.0T 加 9AT 的组合，低功率的版本的话呢，似乎也能妥妥够用了。大概前四位车呢是这些，希望各位都关注关注。中型 SUV 呢还是一个主力，从十七八万到四十几万的都有。那么稍后呢，别忘了刚刚说完奔驰，那请问宝马和奥迪是什么呢？一会儿回来跟您说。买好车，买便宜车，就上有车以后 APP。作为腾讯战略投资的汽车信息服务平台。全国车辆降价信息，全市车价更低门店，通通实时更新，帮老百姓买到又好又便宜的汽车。老百姓买车就上有车以后 APP。汽车立体声。回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声啊。我们今天跟大家说的是2020年最畅销的中型 SUV 的 Top Ten 排行榜。这个排行榜当 中， 我们跟大家介绍的前四位都说 了， 那么再说第五位的话 呢， 是奥迪的 Q5L， 售价便宜三十八到四十九之 间， 而且还有优 惠， 去年卖了十四万辆。奥迪 Q5L 热卖那是必须 的， 这只是没想到 Q5L 卖多少钱 呢？ 卖三十八万到四十九万之 间， 就是最高不会超五十万。但是奔驰那个就贵 啊， 奔驰是三十九万到五十八 万， 你可这结果是怎样 ？Q5L 卖的没有比奔驰好。奔驰 GLC 销量还超过它了，当然相比老款的 Q5L， 很多人说现在的这个奥迪 Q5L 的话呢，少了很多运动性，整体的话也偏舒适了。但是奥迪还是奥迪嘛，买的车主四个圈嘛。至于优惠，奔驰遇见奥迪只能是小弟弟啊！目前这个 Q5L 的优惠达到惊人的八万加，优惠后一辆 Q5L 的价格才三十万出点头，这个比 GLC 便宜太多了。你想想看，你比奔驰 GLC 便宜这么多，三十多出头，可是你还卖不过 GLC。仅仅是因为 GLC 轴距比你长吗？我觉得不尽然，真的不尽然。哎呀，这个为什么三叉戟的一个星辉标志好像就比四个圈更带劲呢？如果是我的话呢，三十多万买奥迪的话，我还是非常能接受的。好，下说一个，这个是奇瑞瑞虎，瑞虎八终于上榜了，官方指导价只有八万八千八到十六万两千九，国产之光啊，朋友们，前几位都是合资 SUV 啊，瑞虎八是给国产中型 SUV 大长脸了。当然，瑞虎8火它也不是偶然的。奇瑞这么多年一直做的不错，五座、六座、七座版本,本都很好，它就版本很多，你随便使用。1 5 T、1 6 T 那个发动机表现又不错，再加上瑞虎8 Plus， 关注度的话还是国货担当。现在瑞虎8上市就有官方一万的这种现金优惠，瑞虎8 Plus 的官方优惠 8,000 再加上店面的优惠，它销量这么好，应该是相当给力的，月销达到2万两千台，瑞虎还是很给力的啊！这个车真的。八万八千八再优惠八千，八万块钱买一个瑞虎八，不是现在这车都这么便宜了吗？朋友们，我记得当年这个瑞虎都没有这么便宜过哈、啊，那十几万也打底啊，现在才八万块钱就买了，好吧，真的是超出了想象力了。你想想我年轻的时候，大概我那个时候买瑞虎十万或者十二万、十五万都觉得这车还是物有所值的，但那个时候十万块钱它那购买力是多少？房子才该大概两万一平方米，现在多少七万一平方米了？北京啊，它瑞虎八呢反而更便宜了。我们来看一下宝马。其实说起来，宝马呢，去年在所有的 BBA 当中啊，它卖的是最差的一个车型，宝马 X3。相比 GLC 的话呢，全年少卖2万多台。宝马 X3 在去年的销量一共是13万辆，售价3 8八到四十万之间。所以是宝马的价格区间跟奔驰是对标的，而奥迪是最便宜的，所以叫 BBA。B, 第一个 B 是奔驰，第二 B 是 BMW，A 就是奥迪。宝马叉三是 B b a 当中卖的最少的，相比 GLC 少了2万，也不是说宝马叉3就不行，其实操控当中的 GLC 也罢 ，Q5L 也罢，都不如叉3有乐趣。2 0 T 加8 AT 这个也很好，那是不是因为没有加长呢？我觉得很难说，我觉得可能原因就是优惠力度吧，因为现在宝马叉3呢，它没有那么太大优惠，它优惠大概就是3到4万之间，相比 GLC 和 Q5L 的话不太给力，主要是现在因为大家是不是对蓝天白云梦有点腻了？我觉得整个时代的话，好像对于这种肌肉、对于操控，它都是一种弱化的状态。我们在选秀节目当中啊，小哥哥们看别的小哥哥们，往往说的最多就是啊，你好美啊，你用什么睫毛膏？你用口红吗？这个时代对于肌肉、对于操控、对于真正的那种纯爷们荷尔蒙，应该是不是那么主流追求了？所以对一些温的东西或者中性的东西比较追求吧。当然也不是坏事吧，我也不能说这个是好是坏，只一种现象。长得漂亮的东西谁不喜欢呢？对吧？再说一个第八位的车型红旗 H S 5讲真话，我真没想到红旗 H S 5能有这么高的销量，它一年卖了九万八千辆，在中型 S U V 当中，官只价18万到24万之间，这个不算太便宜了， 1 8万多的起售价买个国产 S U V， 朋友们。不过对于红旗 H S 5来讲的话，它内饰设计很好，整个空间很大，调教很不错，舒适性很强，整体的车身的霸气程度不输于 Q L。二点零 T 加六 AT 的组合很好。那现在红旗 HS 5的优惠价格不多，只优惠一万五，四年十万公里免费保养。它就优惠一万五的话呢，十七万到十八万之间，对得起这个价格。好，第九位丰田汉兰达，在去年卖了九万五千多辆，汉兰达卖的不如红旗，想象不到吧？你你要说两年前得跟我汉兰达，你卖不过红旗，我开玩笑吧？我觉得你疯了，但现在真的卖不过。呃、嗯，汉兰达价格更贵，二十三万九千八到3 2二万五千八，但去年一年只卖了九万五千辆，比红旗少了三千多辆。不用说，汉兰达是七座 SUV 的主流了，配置不高，售价不低，性能中庸。但是呢，汉兰达还是有口碑的嘛。最早七座大 SUV 当中就属于它，可能比较拔份但这也没办法，因为它其实每个月的产能就是八千多台。它不是不想卖多，是真的，它很多发动机还日本进口，还得烧九十五号汽油，呵呵这个。家里很多怨念是什么？因为你得有装饰加精品才能提车，所以整个汉兰达的销量是跟它的产量是有直接关系的，对吧？火爆加价没办法。最后一款车跟大家说的是捷途 X70 这个车呢真的也让我没想到，去年能卖了八万多辆车。哎呀，真的是奇瑞的丰收年。捷途呢实际上是其实大公司旗下的车型，捷途这个是性价比 x 7 0顶梁柱， 2 7 4 5的轴距。567三种座椅布局非常多，而且这么一个大的中型 SUV， 捷途 j e t o u 2， 只要 69,900 搭配1 5 T、1 6 T 的发动机非常好，最高还能优惠5 0 0千到0 0块钱，这个优惠价格6万块钱不到7万，你买中型 SUV， 这个性价比实在太高了。今天我说了这么多这个中型 SUV， 这是去年2020年整个中国主流市场的中型 SUV 的销量排行榜。说到这边，相信大家可以看到，中型 SUV 依然是合资 SUV 的天下。但是有几款国产的 SUV 出现了，奇瑞瑞虎八、红旗 HS5、捷途 X70， 相当给力。但是有一个问题，大家没有发现，在中型 SUV 当中，长城和长安的影子很少。哈弗 H6 嘛，因为它不算中型 SUV 嘛，对吧？那在中大型 SUV 当中的话呢，它的销量还是值得需要努力的。那么今年2021年会怎样？会有更多的国产中型 SUV 登上榜单吗？我们也拭目以待。好吧，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，祝福所有的朋友们过得愉快。我们下次节目再见，拜拜，朋友们。